1: hablar de nada. Santa vaca. Hablamos de nada sin tener ni idea de todo. <risa> días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas los que nos estéis escuchando, porque una vez más retomamos de nuevo Hablar de Nada. Y bueno, tenemos que decir que hay ciertos cambios en nuestro equipo. Eh, tenemos que saludar desde aquí a Pinazo y a Miguel, que han decidido pues, quedarse en sus cuevas cada uno y disfrutar de su tranquilidad y no meterse en tanto volado. pero bueno, yo creo que volverán pero los que sí que están aquí, bien puestecitos y bien preparaditos, son nada más ni nada menos que Luis Costa. Buenas tardes, Luis.
2: Buenas tardes. Me siguen secuestrando y trayendo aquí porque me dejo, ¿vale? Sí.
1: Además, a unas horas que bueno que hemos estado aquí desde buena mañana, porque hemos jugado a rol esta mañana y esta tarde pues vamos a, a podcastear y ya sí. está. Y el que se convirtió en un invitado casual Se convierte ahora en un colaborador habitual Y en uno de, nuestro, uno de los nuestros Como aquella película Y es nada más ni nada menos que Daniel Castillo Buenas tardes
3: Buenas tardes Espero nunca ser uno de los vuestros con todo el cariño ¿eh? Con todo el cariño
1: Por la tara, ¿no? Por la tara, por, por la tara. Claro, claro Y bueno, ¿y qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a incorporar en esta nueva etapa de Hablar de Nada? Porque este es el número 7 y vamos a incorporar algunas novedades Por ejemplo, estamos invitando a gente a venir a las grabaciones de, del podcast Y bueno, pues tenemos tenemos público, tenemos público y están aquí puestecitos también Y vamos a dejar eh, un poquito de ambiente para que digan por lo menos hola Así anónimamente ¿Qué os parece?
3: Me parece genial a ver cómo Hola chicos
1: a ver. No sé si se habrá oído y si no, pues eh, os lo imagináis. Hay dos personas humanas aquí viendo cómo grabamos. Y bueno, vamos a hablar de cómics, vamos a escuchar una de las píldoras de José Gracia, vamos a escuchar un poquito de ruido, en este caso presentado por nuestro amigo Luis, y vamos a hablar sobre una película, pero vamos a incorporar hoy una sección nueva que le hemos llamado... Eh, Punto de guardado, ya no me acordaba, punto de guardado, sí Y bueno, ¿de qué trata punto de guardado? Pues yo creo que está claro, pero si no, os lo aclaramos Vamos a hablar de videojuegos y hoy vamos a hablar de algo un poco vetusto ¿eh? De los años 90, finales de los 90, pero bueno, que impactó bastante en aquella época Y sin más dilatación, pues vamos con Destripando cómics. Hablar de nada. Hablar, hablar, hablar de nada. ¡Santa vaca! Destripando cómics, en esta séptima edición, pues vamos a hablar. ¡Oh, sorpresa! Sobre Batman. Cada vez que me dan a elegir, pues, ¿qué quieres que os diga? A mí me, me puede, me puede este caballero oscuro. Y en esta ocasión no es tan oscuro porque vamos a hablar de la grapa. Batman Caballero Blanco, de 8 números, de FC Ediciones. Y bueno, pues, la voy a presentar yo porque la elegí yo y luego, pues, eh, os dejo hablar a los demás. Que luego decís que es que hablo mucho. El guión, el dibujo y el entintado Corre a cargo de Sean Murphy Y el color por Matt Hollingsworth Es un formato de grapa, como decíamos, de 8 grapas Aquí en España han salido 8 numeritos Y ahora mismo eh, creo que ya ha salido a la venta El, el tomo gordo, el, el gordo ya con todas las grapas ahí metidas eh, Que no me pienso comprar porque ya me compré las grapas Y no voy a gastarme más dinero, lo siento ECC Bueno, ¿qué tengo que decir yo personalmente sobre Batman Caballero Blanco? Voy a dejar que mis compañeros hablen primero y luego ya hablo yo porque creo que es al único al que le ha gustado este cómic.
2: Luis Costa, cuéntanos. A mí me ha gustado. Vaya. Oh, vaya. <risa> Eso te pasa por boca si no preguntar. Bueno, venga, pues háblanos. A ver, a mí me ha gustado el cómic. No es que sea uno de esos cómics que me vuela la cabeza y que, y que me compraría, pero me ha gustado. Dentro de lo que cabe... A mí me ha gustado. Me recuerda un poco eh, la premisa a otros cómics que ya habían, pero me parece que el desarrollo de la historia que hace Murphy, porque si dices son, tienes que decir Murphy, no Murphy. ¿Vale? Estamos en
1: España. Lo pronunciamos <risa> como queremos. No, tienes razón, tienes razón. Sean, Sean Murphy.
2: Pero no, la, eh, me gusta cómo desarrolla la historia. No me acaba de gustar del todo el final. Lo veo demasiado previsible, pero me ha gustado. Y el dibujo también me gusta.
1: Bueno, hay algo que no te haya gustado Y así empezamos empezamos por el final
2: Puedo decir que era una recomendación tuya Y que eso no me gusta No, a ver, te lo, no. digo, te lo digo en serio ¿Batman siempre?
1: Eh, tío, o sea, es, es que es lo que me gasto O sea, si me tengo que gastar en algo Siempre tiro antes a Batman que a otra cosa, lo siento Yo, eh... yo entiendo que
2: te, que te ponga el cuero negro y eso No quiero saber los sofás de tu casa de Sky No si es son cuero de...
1: Voy a, voy a hacer de gafapasta. En lo que usa Batman no es que es que la reforzada. <risa> Eh, ¿Qué quieres que os diga? La, lo, la otra opción son cómics, por ejemplo, como Saga, que también estoy siguiendo, y que es imposible comentar aquí, porque son larguísimos, The Walking Dead, eh, no sé, pues toda la saga de Constantine, de Hellbredizer, es imposible comentarlo aquí, porque es larguísimo y también me gusta, no solo me gusta Batman, pero claro, tenemos que encontrar un término medio para que los podcasts se hagan de seis horas. Vale, vale, vale. Venga, Daniel Castillo. Bueno,
3: ¿recordáis hace tres minutos que ha dicho que era el único al que le gustaba Caballero Blanco? Bueno, pues es que a mí también me gusta. <risa> ¡Vaya! Es, es, ¡Oh, vaya! Es, 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 lo que he dicho, pues justo lo contrario. Entonces, bueno, a mí me ha gustado bastante. La verdad es que la historia es, desde mi punto de vista, original. Tiene bebe de varias cosas, como ya os comenté cuando lo estuvimos viendo. Como por ejemplo Civil War, que eso es una historia también muy manida, pero bueno, de igual. Y a mí me ha gustado. La verdad.
1: O sea, ¿A que vamos a echar de menos a Miguel diciendo
3: ¡Es una mierda! Es... Bueno... Pues si mierda de, miedo, de dibujo! voy okay, yo yo... poner hater si queréis, pero...
1: No, yo... no, no. De todo ver... lo que hay
3: sí. hoy... Mmm... Pues venga, voy
1: a hablar yo de lo que no me ha gustado. Venga, porque okay. a mí me ha gustado. Pero, por ejemplo... Eh, eh... Con lo bien que iba toda la historia y el desarrollo de... Bueno, vamos a contar un poquito la premisa para los que sí, debería, no lo conozcan. Eh, lo siento, eh, la sección se llama Destripando cómics y que no lo haya leído, que pase para adelante ahora mismo. Digo, y, que, y, que nos, y que nos oiga justo después de haber, no, de haber leído el cómic.
2: Sabes que el, el, la finalidad del podcast es que nos oigan, ¿no? O sea, Ay, si, sí si tú empiezas pero a decir, no cuando pa, pa, pasa, pasa hacia adelante el podcast sí, que me no va a interesar pasa hacia no adelante
1: cola. escucháis la canción de después y luego cuando hayáis leído el cómic para no joderos la trama pues escucháis este trozo ah. eh, de qué va la premisa pues la premisa va sobre que por una extraña razón ves estas cosas las voy a omitir para que la gente lo disfrute luego en el cómic mm, eh, el joker que en el caso de este universo de Batman, pues su alter ego, digamos, es Jack Napier o Napier o Napier, como Napier, Napier porque además tiene una buena Napier. Napier. Para mí es el Napier. El Napier. Pues este señor, eh, digamos que se cura de alguna manera, logra un, una cordura relativa y se embarca en una cruzada contra la policía de Gotham y contra la justicia de Gotham y sobre todo contra el justiciero de Gotham, que es Batman. Y básicamente inicia una campaña De, pues de acoso y derribo Contra, contra esto Contra estas eh, personalidades que estamos hablando Que es la, la policía, James Gordon, etcétera y bueno, pues se ampara en la premisa de que el ayuntamiento había estado guardando, por ejemplo, un, un fondo de dinero para cubrir todos los destrozos que había tenido Batman.
2: Sí, pero ocultándolo.
1: Ocultándolo, etcétera Y, y bueno, esa corrupción que, que existe en Gotham, pues él digamos que abandera y que se convierte como en el caballero blanco de, de la ciudad de Gotham. Y la verdad es que nos logra convencer bastante y, y, y llega un momento en el que dices, ostras, de hecho está pensado para que en todo momento estés eh, estés en el lado de Napier y, y cuando aparece Bandan digas ya está aquí este pesado, hay un momento incluso que lo pienso, o yo por lo menos lo he pensado, hay, hay una escena por ejemplo en la que en la que se están enfrentando están en, en no sé si en el, al lado del, del palacio de justicia o al lado del ayuntamiento y tal, se están enfrentando y es como una manifestación pacífica y de hecho James Gordon dice, no, dejarles pasar, que se han manifestado, son manifestantes pacíficos, no, no hay que hacerles nada. Y de repente aparece Batman y empieza con las hostias. O sea, uh -huh. te plantea la situación de, bueno, ¿qué pinta este tío aquí, no? Pues bueno, después de meterte ya en este universo y después de incorporar esas ideas en tu mente, pues llega un momento en que dices, Joker, de repente es entrenado por la original Harley Quinn eh, no sé cuánto tiempo Tampoco especifica cuánto tiempo la entre, lo entrena Pero de repente, con ese entrenamiento Es capaz de vencer a Batman
2: sí, Hasta a, el punto a, a de, de
1: apresarlo Y meterlo en la cárcel sí, Pero digo todo, ¿a hostias? a hostias Y dices, ¿cómo? ¿What? No, no me cuadra, a mí yeah. eso no me cuadra eh, Eso es lo de las, de las cosas de, de algunos
2: saltos de guión Que no me han acabado a mí de gustar A mí hay saltos de guión tipo eso Que no me gustan hmm. En general entiendo que son... Eh, recursos que utiliza el autor para no alargar excesivamente el cómic ni en el tiempo ni en grapas uh -huh. pero sí hay cosas que no que no, que no, que dice, no, no puede ser que sea así porque no. claro yo he entendido que son que al ser ocho grapas
3: tienen que ir como haciendo sí. elipsis muy grandes tienes razón que es absurdo que por mucho ya tiene que ser entrenamiento para vencer a Batman que en este en concreto lleva ya bastantes años luchando contra el crimen no es, no es recién empezado sino tal otra cosa que tengo que comentar es que mi sensación personal respecto del guión, es que constantemente yo por lo menos me he pasado en plan, cada grapa que leía era ahora es cuando sale el Joker de verdad y se demuestra que todo esto era una patraña, tal, ¿sabes? era como una sensación permanente de, de que estaban sí, engañándonos que sí, no, exacto, esa ha sido mi sensación constante y a mí eso en realidad pues, no me ha dejado de gustar, o sea, me ha parecido bien. Sí, 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 sí. Pero era un poco la intención del Exacto, del... esa ha sido la sensación constante, la verdad, pero bueno. Eh,
1: por ejemplo, algo que reseñar que me ha gustado bastante es por una parte el sacrificio de Alfred eh, eh, desde la primera desde la primera página ya te da, te da la información de que ha muerto uh -huh. en ese momento, pero no te dice muy bien en qué circunstancias, algo de enfermedad, pero no sabe muy bien el qué, y luego ya te da el dato clave que es que Alfred estaba, digamos, se mantenía Gracias a, a la medicina que le incorporaba el freeze, este el frío eh, Y entonces decide mm, retirarse su propia medicación para poder salvar a, a Bruce Wayne De un, un ataque que tuvo, no sé, muy bien, un, unas heridas y tal Entonces decide sacrificar su vida eh, eso Es un punto bastante a favor porque todo el mundo tiene en la mente ese, Esa imagen de padre que tiene Alfred en prácticamente todas las historias de Batman Lo plasma eso por una parte, no sé si quieres añadir algo No, Dani? quería
3: decir sobre Freeze en concreto Me ha gustado bastante la subtrama que tiene Porque me parece bastante humano O sea, en, en esta subtrama en concreto No soy ex extremadamente fan de Batman La verdad, o sea, no, no he leído mucho más allá de Esto y poco cosa más Pero la subtrama que tiene Freeze aquí A mí me ha gustado bastante Es amigo vale, de los muy... Wayne desde hace tiempo Exacto y nos explican un poco por qué sí. y tal y ves que lo que bueno lo que quiere siempre fris que es recuperar a su amada tal no le sale bien en fin tampoco voy a dar mucho detalle pero
1: juega continuamente ah. con el eh, soy malo pero he Exacto. sido bueno o al revés he sido bueno pero también tengo mis cosas malas juega ah. continuamente con eso de hecho algo muy o sea, muy impactante y muy gráfico es que existen dos Harley Quinn Oscar. que una está enamorada de Joker y la otra está enamorada de Jack Napier y por eso el personaje de Janet Napier se desdobla al final de los cómics. Sí. Porque están como enamorados cada uno del otro. Y es muy, muy peculiar que hay dos Harley Quinn realmente. Incluso cuando la Harley Quinn número 2 eh, destroza Media Ciudad con el rayo este de frío, la, la Harley Quinn primera dice: ¿Qué he hecho? O sea, ellas mismas están desdobladas de personalidad. Es un poco rayante, es un, pero.
3: Es muy mindfuck porque <risas> yo, cuando pasa en, en la grapa, es como. ¿Pero Espera, quién ha sido? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿quién es esta ahora? ¿Sabes? Es como... Espérate. Vuelta para atrás, ¿sabes? Fue un pues poco sí, sí. así, pero bueno.
1: Pero bueno, eh, me gusta mucho la duración del, del cómic. Sí. Es decir, más largo sería, no sé, eh, no rizar sería... Sí, sería más rizar. Eh, más corto igual te dejaba con más miel en los labios que te puede dejar eh, ocho grapas. Y yo creo que eh, perfecto. Eh, lo que es el dibujo me parece, no sé, es que pensando en, en otros cómics que hemos, que hemos leído, que también el dibujo era muy de trazo, eh, menos realista quizá, pues este, la verdad es que están todos son narigudos, también es verdad, todos tienen la, la nariz picuda, es, pero bueno.
2: Es el estilo de, de, que ha utilizado aquí el autor y ya está, si te gusta, te gusta y si todo. No, no.
1: Lo que más reseñaría, por ejemplo, del dibujo y de la estructura del cómic es lo bien que relata y lo bien que te metes en las escenas de acción. La persecución de los seis o siete Batmóviles por toda la ciudad, desde el minuto uno de esa persecución, estás continuamente... ¡Ostras! Van por aquí, van por allá, o sea, estás situado perfectamente en esa persecución. Y eso en un cómic es bastante complicado.
3: Quería haceros una pregunta, a los dos ¿Vosotros? ¿Tú lo has leído en grapas? ¿Tú sí. lo has leído en formato digital o también en grapas? Digital eh, ¿La traducción os ha parecido extraña o he sido, he sido solo yo?
1: No sé Vale no. A mí todo, todo, todo gente... me ha parecido normal Suelo leer... ¿Alguna,
3: o sea, alguna frase, algún, alguna expresión? Así Nada, como...
1: Batsy, por ejemplo, que es lo que le llama yo que era sí. Batman Es lo normal, sí, no, no suele no. llamar no sé no, no he visto es... alguna
3: que otra rata de, de texto y me ha, me ha resultado raro no sabía si era por el formato en lo que lo, yo lo estaba leyendo porque si lo había hecho a un fan o lo que sea pero bueno si tú no lo has leído raro la pregunta era para ti mm. obviamente no 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 en absoluto tampoco has notado nada raro
1: todo correcto eh... las drogas las drogas sí seguramente <risa> Dani el, sí que me ha llamado la atención por ejemplo el, las portadas alternativas que hay al final que la verdad es que distaban mucho la original de la alternativa pero muchísimo, ¿eh? Pero
2: suele pasar, porque en este no recuerdo, porque hace ya cuando lo dijimos que... que, y que me imagino que serán de algunos autores diferentes. Y... Estamos viendo ahora mismo, por sí. ejemplo,
1: el número 8, pues sí. y es que no tiene nada que ver una escena con la otra.
2: No, pero es lo que te digo. Tú le das a, a o al mismo autor, eh, le dices, bueno, tienes que hacer las portadas de cada grapa, él te va haciendo diseños diferentes o a diferentes autores. Y entonces cada uno coge lo que le parece que va a contar más o menos en esa grapa. pues si tú imagínate, una grapa tiene 24 páginas, pues en cada página sabes más o menos que es una escena. Hay veces que son más páginas, pero generalmente puede ser una, una, una y media o dos páginas por escena. Y pues hay veces que coges de una parte o de otra y no tiene nada que ver. De todas maneras, a mí las portadas alternativas me suele gustar verlas porque ves la visión de cada autor de lo que es la grapa.
1: Sí, sí, pero en este caso llama la atención Esa, esa diferencia sí. Y luego pues la publicidad que mete eh, FCC Ediciones en medio Justo en medio del, del cómic También me impactaba bastante Que de repente te, pues, te contaba pues el año uno de Robin o a pues publicidad de, 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 de los productos que vende, de CC, Max evidentemente. De más Batman, evidentemente, pero no sé, no estaba acostumbrado, la verdad, a ver a ver es en medio... medio justo que de repente estabas metido en la historia y de repente, compra ya el nuevo el nuevo número de... Claro. ¡Ostras! A mí eso me saca mucho del... Me saca un poquito. Quizá que... al final o al principio, recomendación claro. desde aquí, desde unos, unos aficionados.
3: Lo que ocurre es que es cierto que en el centro del cómic... Se aseguran de que lo veas sí, sí, eso Si es no, tiendes a saltarte las a primeras ver. y empezar Pero pues, si te lo ponen en el centro Coño, lo he visto sí,
2: sí, Yo claro, no sé claro. el resto, pero yo si pago burda grapa Me lo leo entero, aunque sea la publicidad Y hasta <risa> las cartas al director ¿Sí?
1: De hecho, eh, al principio de cada, de cada grapa aparece como una pues, un pequeño artículo de, de cada cosa Pues Hablan, por ejemplo, en la primera de 25 años de vértigo eh, Hablan, por ejemplo, sobre el autor En algún caso En algunos casos hablan sobre los ayudantes eh, los Kick eh, Kicksiders kick yeah, kick eh, sobre cómo lo import, la importancia sobre todo en el, en el mundo de Batman y en el
2: universo de Batman sí, es sobre tan todo, importante sobre todo en estas grapas son importantes porque sale Bagel y sale Nightwing que es eh, Robin cuando se separa de Batman se convierte en Nightwing y pues es importante en, en el cómic, tienen un peso dentro de la historia aunque yo creo que está un poco cogido por los pelos pero bueno pues lo que no hacer es en plan como la familia que va detrás de él diciéndole: Es que estás loco, es que. Eh, que papá, que. que está... No sé si habéis visto. A,
1: la a, mí, a mí me ha recordado mucho a. No sé si habéis visto la serie que está en Netflix, que es. Eh, los Titanes, los Teen Titans. No, no he tenido, O el, los Titans. El, el desplacer. Eh, no, 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 pues te sorprenderá, eh. Te sorprenderá porque no tiene nada que ver, por ejemplo, con el universo de Arrow, Flash, que es como más para toda la familia. Mm. Aquí. Aquí no se andan con historias. De hecho, Robin. Eh, es en la transición en la que deja de ser Robin eh, Es Dick Grayson Creo ¿Es Dick? Dick Grayson es el que se convierte en Nightwing Pues Dick Grayson está en el punto de no quiero ser Robin más Y está Jason Todd ahora mismo de, de Robin Y no quiero ser más Robin Porque por culpa de estar al lado de Batman Me he convertido en un psicópata Y que, y que necesito pegar palizas sí. Está en ese punto Entonces todavía no ha nacido en él La idea de Nightwing y tal Y entonces se monta un poco los, los titanes a, en, en paralelo a a sus vidas cada uno de ayudantes ¿no? De... Uh -huh. y la serie tela ¿eh? la serie tela que hay escenas violentas, explícitas y está muy bien en la línea de DC que más me gusta bueno, ya os lo digo
2: le echaré un vistazo en algún momento pero no prometo nada bueno, será de series, perdona que te corte será de series porque de películas
1: de, serie, de series, <risa> de series a mí personalmente me gustan más las series de DC que las películas eso es cierto
3: a todo el mundo yo creo, no sé, ¿eh? habrá de todo pero Aquaman, bueno
1: no, sí. la no. no la he visto. No bueno, la he visto. Alerta el, 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 spoiler. gente del público mmm,
3: Alerta spoiler. No he visto sí. tampoco Shazam. Vale, yo tampoco. Yo tampoco. Vale, pero bueno. El verdadero Capitán Marvel,
2: por cierto. Sí, ya lo hablaré Sí, ya lo hablaremos En otro
1: programa. En otro programa. Eh, bueno, no sé si tenéis algo más que añadir en cuanto a Batman Caballero yo Blanco. Quiero,
2: yo, yo quiero añadir cosas. Lo que pasa que como no me lo he apuntado, pues... Más de memoria. Memoria de mierda que tengo, pues ahí estamos. Entonces... Pues eh, voy, cosas... poniendo, voy poniendo los grillos. Eh, no, porque la... ¿Acaso? No. Eh, a ver, me acuerdo de algunas cosas que quería comentar. Pues, por ejemplo, lo del rayo de, de Freeze, mmm, este que utiliza la segunda Harley Quinn de... Me... Me recordó mogollona... El cañonaco. el cañonaco, es un cañonaco Es que me recordó mogollona a, a series de los años 60, 70, cosas así Entonces me llamó mucho la atención que en un cómic de 2018, creo que es este Sí, que, sí es el año pasado me, me chocó mucho que, que saliera un bicharraco así en plan... Pues, es en que se crea 60. en los años 60 claro, por, a eso voy es que es Está utilizado está utiliza, está utiliza, o sea, el recurso porque se crea en los años 60 o 50 50 son, porque después de... 67
1: creo que ponía, año 67 Bueno, que ve igual sí, <risa> además que, que reseña lo curioso que es, que sea un rayo de frío y la guerra se llama la guerra la fría. De fría Claro,
2: luego lo de, lo de las dos Harley Quinn también, es un poco de doblamiento de personalidad y todo eso pero hay cosas que, me acuerdo que, te lo, que, te, que os lo comenté por Whatsapp a los dos, que fue lo de esto te coge una idea de, de... Broma asesina De la broma asesina Y la lleva un, como un paso más allá Y tú me dijiste Es que va Joker y Batman Vamos No follan de puta casualidad, ¿vale? Así de claro No, no, es que es verdad Es, que, es el siguiente si, paso Sí, no es, Esto, si no se hubieran conocido Pegándose de hostia Se hubieran conocido en un bar Hubieran follado como, como descosidos Bueno, probablemente la siguiente saga será eh, Caballero Arcoiris que es el, Entonces ya ahí pasa lo que tú dices vale, pues No, pero en serio o sea Es una cosa que des desarrolla Pasa un poco por encima No demasiado, pero sí que empieza un poco así Como que... Eh, Joker está obsesionado, de hecho se lo dice Harley Quinn en algún momento. Estás obsesionado con Batman y tal. Se lo está contando a no sé quién y está diciéndole: Es que yo llegaba a casa y estaba allí, ¿sabes? Con todas las fotos y todo. Tiene, tiene un altar, tiene un altar de cosas ahí, de Batman. Tío, es, que, es que te lo follabas y ya, tío.
1: Tiene dildos, ¿no? Con la cara de. <risa> como los lo de Marilyn Monroe. Exacto, como de lo... Batman. <risa> Bien, pues ocho grapitas de SC Ediciones, pues una vez más tenemos eh, Batman en, en nuestras filas, en nuestro podcast, y bueno, ¿qué puntuación le daríamos, chicos? Dani, ¿empiezas tú? Sí, yo le podría dar perfectamente un ocho. Ah, sobre 10 Pues eh, un 8 significa que podrías llegar a comprártelo Por simplemente 2,75 cada grapita
3: Sí, he hecho un cálculo más o menos redondeando al alza Y sale a 24 euros los, las 8 sí, grapas Un poquito menos Sa ¿sabes eh? ¿sabes lo que, que cuesta el gordo? No, la verdad es que no, no lo he mirado pero 40 y pico que... ¿Cómo?
1: No, menos pe
2: un, un segundo que... Alguien han... del público, alguien del público lo favor. sabe, por favor saquen, que saquen. nos diga
3: lo, lo va a buscar, lo va a buscar saquen, Ahora nos
1: lo dirá Saquen los goglos eh, pero espero que sea más caro, porque si no me lo voy a comprar. ¡No! <risa>
2: Capaz será Yo te lo regalo para tu cumpleaños. Tanto. Vale, 27 de octubre. O sea, si hay, gente, hay gente que vende las grapas y se compra el domo. Eso lo he visto yo varias veces. Sí.
3: Regalan las grapas. No,
2: las regalan no. Las, las venden, venden, pero también la, las venden más baratas porque lógicamente ya están usadas. Pero eh, luego pero se compran no por poco. ahí.
1: Eh, espera, que, que no veo el precio. 28, 28 no es, más 20, caro. es un poquito más
3: caro, sí, pero más bueno, caro. El, se entiende que por el encuadernamiento, el encuadernamiento sí, sí, la, capadura, la encuadernancia, la encuadernancia,
1: la pasación, la encuadernancia
3: sí, sí. edición en blanco y negro,
1: vale, pues no la quiero.
3: Bueno, eh. Hombre, a mí el, es que este en color yo creo que no está mal, está o sea, me, muy bien. Joder, está, está por ejemplo, hombre, yo este siempre la edición en blanco y negro no puedo no puedo pidar, pero en color me ha gustado. Hombre, a ver, es lo que es, por ejemplo en, en el número uno que tienes cuando empieza a irse eh, tal, lo que estáis viendo eh, Me parece Porque, importante sí. sabes que es, esto es radio y no sé ¿tú? sí pero no quiere no quieres no lo estoy diciendo por eso eh, pues estoy hablando con vosotros eh, Luis por favor soy nuevo vale por favor es radio qué pretencioso por otra parte insistimos <risa>
1: no, insisto yo que Matt uh, Hollingsworth es el que el encargado <risa> de poner el color eh, se lo ocurra bastante Junto con el guión, dibujo y entintado De este señor Sean Murphy Pues yo creo que es eh, La combinación perfecta Y en blanco y negro, pues no sé si me gustaría tanto, la verdad Eso, <risa> No lo sé Pero eh, Mi puntuación, tu puntuación ha sido 8 yes. Mi puntuación es un 10 Rotundo, redondísimo de hecho, ¿Sobre cuánto? Sobre 10.
3: 10 sobre 100. Sí, sí, 10 sobre 10.
1: De hecho, me los compré. Me compré las, las ocho grapas. Eh, y bueno, estuve buscando el número 4 como loco varios, varias semanas que no estaba por ninguna parte. Lo tuve yo y secuestrado
2: al, en mi casa un par. De... Y al final, el señor Luis,
1: eh, de repente encontró algunos ejemplares eh, en una tienda que no voy a nombrar porque no nos patrocinan no lo voy a nombrar, correcto y al final pues me lo compro y ahí lo tengo completísimo Batman Caballero Blanco mi puntuación es un 10, Luis
2: yo es que no me lo compraría así como si no me ha desagradado pero no es lo que me compraría entonces le voy a poner un 6, como que bueno me, podría llegar a comprármelo en alguna ocasión pero tampoco es algo que me vaya mañana mismo, bueno mañana no, el lunes a comprármelo corriendo
1: si no te tuvieras problema de dinero si no, tuviera una problema, tarjeta black?
2: si no tuviera problema de dinero, lo primero que tendría que hacer es comprarme un edificio entero para llenarlo de cómics y juegos de rol. Por lo tanto, todo lo que entrara pues ahí... 8
3: grapas, ¿eh? grapas
1: caben. Ya, ya, por eso
2: te digo que todo lo que pudiera entrar ahí me vale.
1: Muy bien, pues yo creo que queda aprobadísimo este Batman Caballero Blanco y bueno, pues solo queda recomendar a la gente que el que no lo haya leído y la que no lo haya leído pues que adelante con ello porque la verdad es que la historia respeta bastante la línea argumental de cualquier línea de Batman. Eh, no cuenta nada mm, con una excesiva información que, que puedas decir, ostras, es que esto si no, has, si no has leído la historia de no sé qué, de no sé cuánto, no te no. vas a enterar,
2: no. No, esto es un tipo, no es exactamente un Elf World, esto es un, un Sí, aparte, es, es más o menos un Elf Pero world. tira por ahí, como que está dentro de, de lo que es, es la, el universo de DC, pero no entra dentro de lo que sería la línea argumental canon. Así es.
1: Bueno, pues lo dicho, recomendadísimo por estos tres expertos en nada. Eh, vamos a hacer una pequeña paradita para dos cuñitas y vamos con el, la píldora de José Gracia, que hoy nos va a hablar sobre el grito Wilhelm. Y antes de nada, lo que quiero decir es, volvemos a recordar que podéis asistir como público a las grabaciones de los podcasts. Solo tenéis que escribirnos a eh, nuestro correo electrónico de Gmail, que es hablardenadapodcast.com o escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter eh, y Twenty ¿no? Porque ya nos pilla muy mayores y porque ya no está. Pero tú tenías, seguro. No, nunca, jamás. Yo Sí, 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 sí. sí. Me, sí, sí, seguro. Es el más jovencito. Antes era Pinazo, ahora es Dani. Lo siento. El, pero es el mayor que Pinazo, eh, perdona. Ya, pero sigue siendo todo el jovencito. mundo mayor que Pinazo. <risa> <risa> Incluso mi hijo de un año y meses es mayor que Pinazo. Un abrazo, Pinazo. Eh, hasta aquí, Destripando Comics. Hablar de nada. Hablar, hablar. Hablar de nada. Santa Vamos a Rusafa y Encara no con ese es el deus entre juvenil Cursos, talleres, conexión wifi, ping-pong. Y todos los directores, Ludo Rosaza. Visita el Centro Municipal de Juventud Rosaza al carrer Puerto Rico 42 Valencia. O al 96-332-4730. 30. vine y conéisnos!
0: Charja Juventud Valencia. Información, animación, sales de estudio,
2: conexión a internet, sesión de spice, carnet chove, actividades y buen mes. Seguidnos a la nuestra página de Facebook, salsa juventud valencia, a nuestro cuenta de twitter, arroba salsa y a la web
0: juventud-valencia.es. Salsa juventud valencia.
1: ¡Hablar de nada! ¡Santa vaca! Hablamos de nada sin tener ni idea de todo.
0: ¿A que no sabías que existe un efecto de sonido incluido en centenares de películas llamado El Grito Wilhelm? El grito de Wilhelm es un efecto de sonido de archivo grabado originalmente en 1951 en la película Tambores Lejanos. El grito se guardó en el archivo de sonido de la Warner Bros. Allí, años después, fue encontrado por el diseñador de sonido de Star Wars Ben Barr y lo llamó Pvt. Wilhelm, donde el personaje de Wilhelm es alcanzado por una flecha en la carga de los jinetes indios de 1953. ha aparecido en decenas de películas desde entonces. La identidad del individuo que grabó el grito no se conoce, aunque se cree que pudo haber sido grabado por el cantante Chef Willie, uno de los actores de tambores lejanos. La lista de este grito es interminable, pero para que empecéis a buscarlo de una forma más divertida. Puedes empezar por sagas cinematográficas como Star Wars, Indiana Jones, Batman o Arma Letal. Pasando por Piratas del Caribe, El Señor de los Anillos, hasta las más actuales como El Fog.
1: Hablar de nada. Hablar, hablar. hablar de nada. Santa Vaca. De nada. Hablar, hablar. hablar de nada. ¡Santa vaca! Bueno, pues eh, en esta ocasión le toca a Luis Costa presentar esta canción, no voy a decir nada más. Luis, adelante.
2: Bueno, pues esta canción eh, se llama Piscis. Eh, es de un grupo ucraniano llamado Ginger o Ginger no sé exactamente en ucraniano cómo se pronuncian estas cosas, aunque cantando en inglés me imagino que tirarán más por, por la pronunciación anglosajona. Y a ver, este grupo yo lo conozco desde hace poco tiempo relativamente, desde hace un par de años o algo así, un día estaba escuchando música en listas de reproducción de estas por internet, no sé si estaba en YouTube. Yo
1: desde tal. hace unos cinco minutos lo conozco.
2: Y me parece, me parece correctísimo porque para eso lo ponemos, para que la gente que no lo conozca lo... Oiga. Adelante. Eh, y bueno, me llamó mucho la atención eh, porque el vídeo que me saltó justamente fue este. Y me quedé diciendo, hostia, eh, la chica esta que canta tiene un voz <risa> que es la leche. Además de es que el tipo de música que hacen luego en, otros, en otras canciones me gusta. Eh, y son bastante técnicos y tal, cosa que eh, me suele gustar también. Pero me llamó la atención la, la cantante La cantante que se llama Tatiana Y un nombre, o sea, un apellido impronunciable en ucraniano Siempre he pensado que si alguna vez fuera mujer
1: eh, Me llamaría Tatiana Me gusta ese nombre pues, Continúa será? Eh,
2: Pues es que, claro, me dices estas cosas y me cortas todo el rollo <risa> Ya no sé qué decir, tío, porque te estoy imaginando de mujer Se ha <risa> distraído con su sensual nombre Ya, sí bueno, pues el caso ese, que me gustó bastante el, el disco este de, de donde está sacado este esta canción, que es eh, King of Everything, el rey de, de todo, y nada, me lo ha traído porque me gusta mucho la, la cantante, me gusta mucho el grupo en general, por sobre todo este disco, los, los otros discos que he podido escuchar también me gustan, pero no tanto como este, y bueno, pues eso, bueno. Básicamente lo he traído para que la gente lo escuche y lo conozca un grupo ucraniano que no son tan habituales por estos lados.
3: No, desde luego. De hecho, yo también los conocía de antes, más o menos del tiempo que tú... No sé si sabías que creo que fue el año pasado o el anterior, vinieron aquí a Valencia sí a la guagua, no sé si fuiste. No. Yo tampoco y todavía me estoy dando cabezazos contra la pared porque... Sí. Tienen un directo muy bueno. Yo he oído cosas también de antes que no eran los mismos músicos exactamente, mm -hmm. había algún que otro distinto y no eran tan técnicos. O sea, eran más rollo, no sé, death metal, pero no tan técnico. Y desde hace un tiempo a parte, que también se ha puesto un poco de moda al rollo progresivo, hay muchas bandas emergentes en Valencia, por cierto, y en el resto de España hay muy buenas bandas emergentes de progresivo, eh desde ese momento más o menos ellos también se pasaron al rollo técnico y lo están petando muy fuerte, o sea, están muy fuertes es, últimamente es que son muy buenos, son muy buenos son, son, muy, buenos. son muy muy buenos
1: yo tengo que reconocer que la primera parte de la canción me encanta eh, Excepto que no es 4x4 Que no sé por qué la es gente 7x4. No sé por qué hace estas cosas la gente
2: No, es maravilloso no. Porque, porque, Además, porque, no. Por eso, eh, porque prueban a hacer cosas diferentes Que no suenen todas como, como iguales
3: Mal, Además este muy es, mal He de decir una cosa Y es que es un 7x4 Donde normalmente la gente Bueno, yo cuando suelo componer en 7x4 Hago 4 y 3 Acentuando el primero y el sexto Sería uno el quinto, perdón primero y quinto Ellos lo hacen al revés Hacen tres y cuatro Que también es común, por así decirlo Pero no es tan común Está muy guay me O sea, que, den, que
1: dentro de la de la, el, la aberración Que es un 7x4 eh, Además <risa> es verdad, más aberración sí. aún Porque es menos... No, a ver, ahora en serio eh, No es un género que me... Que, que escucho Ni que me fuera a comprar ningún CD Pero sí que es cierto que el, a nivel técnico Suenan muy bien Son muy Está muy bien definida la canción Pero no me termina de gustar Nunca me ha, me ha terminado de gustar Que en medio de una canción que aparentemente es melódica Tiene una estructura bastante bonita Que de repente salga un tío gritando porque es gracioso. Déjame en paz, no grites, no me juzgues, por favor Es la misma tía ¿Así? ¿Ah, sí sí. sí. ¿Ah, sí? ¿Es
3: una
2: día, sí, es, pues la, es misma tía, la misma
3: cantando limpio y cantando... Uy, pues, se,
1: pues se podía callar en esa parte pues,
2: Te digo yo que cuando yo escuché este, este, esta canción Lo primero que hice fue decir, coño es, es... De hecho no estaba prestando la atención al vídeo Estaba pintando miniaturas o alguna cosa así, no sé exactamente y, y me fui y dije, coño, ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido esta voz, no? Y me quedé así mirando y digo, joder, si es esta tía cantando
1: pero bueno, no es, no es tampoco nuevo ir a, no, a pero, una tía pero a cantar. Esta, no, futuro es nuevo,
2: no es nuevo, pero no hay tantos grupos dentro de lo que cabe, de famosetes, que eh, una tía tenga estos registros en la misma canción o en canciones diferentes aunque sea, pero que tenga estos registros tan diferentes. Uh
3: -huh. Yo te podría decir. Que, que griten, te podría decir igual, cuatro, dos son de aquí de Valencia y que combinen las dos cosas.
2: Dos Yo bueno, ahora mismo De Valencia Me sale Sin la Y poco más
3: Sin la cross Y mute Y mute Y mute Correcto Eh Arkenemy Este, es eh, Ark este sí, fillado, claro. Pero Siguen hacia adelante Eh Arkenemy y, y estos sí.
2: No conozco muchos más Que griten Y que hagan No Arkenemy Las dos cantantes Y poco más
1: que nos comenta sí. algo del público ¿Algún, sí. alguien alguna... sí, Algún
3: espontáneo eh, No ha salido desnudo Pero no ha, ha saltado a la palestra desnudo Bueno eh, Eso, no, hay, no es tan común que las, las mujeres griten Y tienen hay algunas que tienen muy buena técnica Para sí. gritar, de hecho la de Ark Enemy, La anterior, la, eh, sí. la Goso Que le llama sí. a todo el mundo Es, 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 es... apellido, creo es, Sí, es apellido, es Ángel Agoso? Ángel, 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 Ángel sí. Agoso. Bueno, ¿a qué le importa? Grita y punto Ya no sí. está, pero bueno
1: eh, ¿Ya no está entre nosotros? No, ya no, en no el grupo? está no. Ella, vale.
3: ella ya no es frontman de la banda Ella sí que ha pasado a un segundo plano ella Sí, de hecho es productora hace, y... Exacto, hace las veces de manager y no
2: sé Además qué. de tener la escuela de canto y Sí,
3: pero ya no es ya no primera de plano No Ahora, es tan común Y mucho menos que canten limpio también Y que canten limpio la, Bien Sí, la sí, sí. Claro las dos cosas bien. bien
1: Suena muy guay esa parte eh, no sé, no podría añadir yo mucho más Porque la verdad es que vosotros entendéis bastante más De este tipo de música porque habéis escuchado Y porque habéis conocéis ya este grupo Yo lo que puedo decir, mi apreciación Como la primera vez que oigo esta canción Es que me desconecta un poco Esa parte de, de grito Como en muchas de las canciones Que lo hace, por ejemplo La última, me acuerdo, la de la de Linkin Park
2: Creo no, que No fue mm, mía, yo no escucho que Pinazo eh, sí, mm, sí, sí, No si me acuerdo ahora mismo ¿Eh? ¿Nam fue? No. no la, la otra... No eh, recuerdo. Ya me, saldrá, eh, ya me saldrá en algún momento. Es el mismo sí, disco.
1: Eh, sí, eh, que la canción es, iba bastante guay hasta que en el momento que se pone a gritar, que dices, pero tío, no me grites, ya, que, ver, que no te
2: he echan nada. Te, yo te entiendo, que a ti eso no te va, pero yo he elegido esta canción, si quieres que. Eso, para que se vea un poco los dos niveles que tiene. Bueno, los dos, lo, la, el registro que tiene. ¿vale? Uh -huh. Que tiene voces limpias, tiene voces más guturales y dentro del mismo disco hay variaciones entre canciones que canta gutural de una manera, canta guttural de otra y tal hay canciones Find Fine es la de sí, Park, Pero que hay canciones que canta todo el rato con voz a Ron y lo hace en modo agresivo y tal que igual no es tan tan gutural como este, no es tan grave pero que lo hace muy agresivo pero es toda la canción así, yo sin embargo he elegido esta primero porque es la primera que escuché la que me llamó la atención y la que se ve ese ese esa variación no es la canción que más me gusta en del o sea, Hay otras que me gustan más Pero he elegido esta por eso Porque se ve más claramente
1: Yo compro tu explicación Y de hecho pues es una canción que podría estar escuchando tranquilamente Mientras pinto miniaturas Como dices tú o cualquier cosa La verdad es que es una canción bastante escuchable eh, Quitando esas salvedades que acabo de decir eh, No sé si tenéis algo más que añadir Al respecto
2: A mí me encanta el bajista en esta canción Yo... los, los bajistas Escalvo, hablando de bajistas puede ser no, eh, este, el la... calvo es el guitarrista, a lo mejor. El calvo, hay uno calvo que es batería y luego los otros llevan gorra, generalmente. Sí, eso sí. es así, es así. No te sé decir más. Bueno, entonces es calvo con B. Sí. Sí. Tenemos un amigo Álvaro allá donde estés. Eh,
3: sabe a lo que me refiero. Eh, no tengo nada más que añadir, salvo lo que he dicho. Y si me pides que puntúe, como has hecho antes con los cómics, yo le daría un 9.
1: No, no suelo pedir que puntuemos las canciones porque es algo muy personal. y Por eso he dicho,
3: si me lo preguntaras. Pues no te lo he preguntado. Porque la es que puntuar esto igual. Es que a mí me gusta puntuar, ¿vale? Es
2: todo lo contrario a mí. Que cada vale. Es que dices de puntuar. De, de hecho, no he puntuado el cómic anterior y me he quedado tan pancho porque no me importa mucho. Sí, no bueno, he puntuado, pero. Sí, puntuado. <risa> sí pero, pero. O sea, ya te darás cuenta que mis puntuaciones son, en plan, pongo esto por poder y doy la explicación. Que no, tiene que, 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 que no tiene nada que ver bueno. Y que es lo que yo
1: quiero decir Bueno, por eso se llama hablar de nada Porque hablamos de lo, de lo que sabemos Y no es, es, la, es la premisa de este podcast Bueno, pues hasta aquí Piscis de Ginger o Ginger O Ginger o Ginger eh, sería, Ginger no Yo lo he llamado Ginger
2: siempre pero Serían tampoco. todas
1: las combinaciones posibles con dos J eh, Hasta aquí la elección de Luis Costa Y nos vamos con eh, Alerta Spoiler Alerta Spoiler ¡Hablar de nada! ¡Santa vaca! Hablamos de nada sin tener ni idea de todo. Nos vamos con la neta spoiler y hoy la explicación corre a cargo de Daniel Castillo, que nos va a hablar de bueno pues de películas de ahora. ¿De qué va a hablar si nació en el 92? Pues de películas de ahora. Cuéntanos, Daniel Castillo, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Bueno, pues de, de cosas de las que puedas quejarte tú o sea, no, no, <risa> Como vuelvo o vuelvo voy a, a ver,
1: tengo que jugar la baza de alguien más joven que yo, lo siento Es así, Pinazo sí, sí, no claro. está y lo tengo me que pagar mí, contigo, ¿no? ya vale, está Vamos a jugar este juego ¿No ¿Quieres a joder, jugar un juego?
3: Vamos a joder a nuevo, ¿no? Esa es la idea <risa> okay, Esa es la okay. idea <risa> Me sumo, me sumo, me sumo Pero <risa> cobraremos todos, es lo único que tengo que... <risa> Hombre, claro Bueno a ver, yo vengo a hablar de Dredd.
2: Dredd. Eh, Muy
3: bien. Eh, Dreda. No, vengo a hablar de Dredd, no la original de 1995, que salía seis veces de
1: estalones. Así es.
2: Sino
3: sí. la de Carl Urban, que es nuestro querido Eomer. Ajá. El señor de los anillos. Cada vez ¿Entre otros? esa frase. Entre otros. Mmm, sí, ¿no? Ha salido más cosas. De hecho,
1: tiene. Sale, sale eh, de. de Segundón. En bueno, te estamos hablando de cosas importantes. No, no,
3: lo hace bastante bien. Espérate ¿eh? porque no, voy a buscar, a Carlos, voy a buscar mucho. ahora
2: mismo la filmografía porque sé que hay alguna película sí, eh. que mola de él y nos estamos olvidando. Ves hablando. Sí, claro. Eh, también sale una tal Olivia Zirby que no sé exactamente
3: quién es, la verdad. no lo Me impresionó bastante esa chica. Sí, se sí, impresionó mucho. En la película, ¿no? Dices, en sí, 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 sí. Que hace de, de la juez Anderson de esta compañera de Red, bueno, no, compañera no, Novata. Novata. La hace de Novata mm. y Lena Headey que está muy en boga porque hace de Sara Connor. No te quiero decir nada. Para mí
1: para mí fue Sara Connor. No, tú estás hablando de Emilia Clarke. También es que eso también hizo de Sarah Connor <risas> ¿Cuánta gente ha hecho de Sarah Connor? Un montón, porque eh... hay un montón de, de series, vale, películas y... claro,
3: Voy a hacer un llamamiento, por favor, no más Terminator Me gusta lo que hay, gracias Hombre, hay que te, que te guste, Hicieron una serie Si te gusta
1: la 3, mal vamos, eh Hicieron una serie que se llamaba eh, Connor, de Sarah Chronicles cor, O
2: coro, 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 ah, algo así cor, coro, Que ella hacía de
1: Sarah Connor y luego sal, salió la Terminator, no sé qué, sí, eh, no sé Genesis. Qué. No ves. Terminator no ves. Genesis. Es que eso ya no es Terminator. Es que estás o sea, mi punto. La 1 y la 2 y a partir de y Salvation también me gustó bastante.
3: ¿Salvation es la 3?
1: No, no, Salvation es, es ver, la de Christian Bale. Sí. Esa fue la de Christian La
3: de Bale. la 3 tiene un momento muy gracioso que es el del ataúd. <ríe> y podemos <ríe> dejarlo ahí. Sí, ya vale. está. Venga, vamos a hablar vale. de Dread. Vamos a hablar de Red. exacto. Lena Headey que es la famosa Cersei en... En la prácticamente finalizada Juego de Tronos no Solo quedan seguido. dos capítulos Ahora solo mismo, en el capítulos. momento en el que Exacto.
1: estamos grabando Ahora mismo, solo quedan dos capítulos ¡Bien! ¡Solo quedan
3: dos capítulos! Adelante Vale, te voy a hacer otra cosa así De modo íntimo, para hacer spin-offs Muy bien <risa> Puedo seguir Vale, salen esos tres personajes Que son para mí los principales Creo que, bueno, vamos a nombrar al director Que también tiene su mérito Se claro. llama pit Travis 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 Y está escrita y producida por Alex Garland Judy Garland Bueno eh, Está basada en el cómic de Del juez Death, Que tiene Bueno, se llama 2000 antes de AD No sé muy bien 2000 no,
2: no. AD es la
0: de la revista la revista estaba?
2: donde salía vale, Red okay. Y salían otras cosas,
3: honestamente ¿vale? no he leído los cómics ni probablemente lo haga pero no, debería. Otro
1: tema. bueno pues entre otras cosas el dibujante era eh, eso era español ya Carlos
2: Esquierra, no era español ya creo que no está afinado sí y <risa> el, el año pasado puede ser Fireember hace poco sí Un Creen... de... me suena me suena Mohamed. que está bueno, Mohamed. Eh, sí continúa, <risa> está muñeco el,
3: <risa> el... <risa> Sí. El presupuesto fue de 50 millones de dólares Que me parece muchísimo dinero Para lo que a fin de cuentas es la película A mí me gusta, pero a ver si me explico Ocurre todo en un solo edificio, ¿no? Pero bueno Y recaudaron 34 millones No sé si en este caso la
1: Wikipedia Sí lo he sacado de Wikipedia En total... <risa>
3: Claro, esa es mi pregunta ¿Fue beneficio o la recaudación fueron 34 millones?
1: Es que a veces solo ponen Si lo buscaste en Wikipedia A veces lo separan con recaudación norteamericana Recaudación del resto del no, mundo esta es la total, O beneficios esta
3: es La total Supongo que serán, espero que sean beneficios Porque si no han palmado entre mucha y muchísima pasta Sí. ¿no? Porque bueno Yo creo que estos son los beneficios Que no están mal no, no, está mal. no está mal. Ojalá. Para mí, el pico solo. <risa> eh, la distribución eh, corrió a cargo de por Entertainment Film eh, y Lions Gate, que son bastante conocidas. Y el rodaje se extendió durante noviembre de 2010 en Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Eso es sudamericana, sudafricana. Claro. Creo que Homer, o sea, Homer Carl Urban, es de por ahí o era australiano No, australiano. australiano es, me es, parece. No? Es, sí. es de, de Land on Bien, y bueno, si queréis podemos hablar ya de la película en sí. sí. Es, bueno, es... La sinopsis es que ocurre toda una ciudad... Llamada Megacity A
2: ver, eh, si quieres Dime, dime eh, Si quieres hago yo Una especie de sinopsis rápida De lo que es el mundo Sí, si, claro Si me he leído los cómics Y así sabes De qué va también lo Porque Qué es sí. lo que cogen de la, En la película eh, vale, Te lo resumen En, la, en el principio sí, en pero, la, exactamente. Eh, exactamente. la intro ¿no? te, pero... te ponen en la intro sí. Te ponen Que es como un mundo Que ha sido devastado uh -huh. Y eh, todo se ha juntado O varias ciudades Se han juntado eh, y en la película eh, que la vi anoche otra vez, para recordarme, porque hacía ya dos años o tres que no la veía, eh, dicen que desde Chicago hasta Washington DC es una ciudad que ocupa todo ese territorio, que sí. son miles de kilómetros. Y todo eso está rodeado por un muro y apartado eh, de lo que es el desierto que quedó después de lo que, de lo que ¿Fuera petara. Aquí, lo que fuera que hay mutantes y hay cosas así fuera, y dentro de la ciudad se supone que no hay, pero luego sí. Hay.
3: Sí, sí, hay, sí. De hecho... Eh... Alerta spoiler, la, la chica, la
2: novata es, es una, una mutante. mutante. Correcto. Eh, estamos hablando de spoiler de una peli de 2012, creo que. ¿no? Sí, ya, es de 2012. El que no la haya visto, ya... ya, ya joda. Ya sí. Sí. Básico, joda, ya está. No está nada, 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 ya está nada. podemos pero, volver ya, a decir. Yo no he, he visto Juego de Trotos porque no me interesa, pero ya me han hecho spoilers de los últimos capítulos, entonces si yo me trago spoilers dos días después de, de una serie, pues que se jodan después de seis
3: años. Correcto.
2: De todas maneras, echarle un ojo porque a mí me parece que la película está
3: bien. Sí. Yo así es, es la sinopsis sí, de, básicamente el fondo de la de la historia sí. exacto es ese es el, todo ocurre en, una, en, una, en un mundo devastado donde todo tal la mm. city exacto y la policía es juez jurado y verdugo o sea la policía eh, atrapa al criminal lo juzga y le aplica la sentencia él mismo y en el instante eso da uh, a. Sea la que sea. Sea la que sea. Sí, sí, que sí. Si es muerte, le pegan un tiro y a tomar por culo. Y su cubos lo cogen y se lo llevan. Tal cual. O sea, todo es inmediato porque se ve que no tienen tiempo, que no se andan con tonterías. Y el juez Dredd es un personaje un tanto pintoresco porque es eh, el adalid de. O sea, es extremista hasta límites absurdos. O sea, todo lo lleva a. La ley dice esto y esto es lo que hay.
1: No, bueno, no, no hace ningún tipo de excepción eh, Lo que es el personaje La idea del personaje sí Pero en esta película de hecho te deja ver Que no exactamente Recuerdo ahora mismo la escena del vagabundo En, en la puerta de la Megacity Que dice Cuando, que le dice, salga, cuando salga no te, cuando quiero, salga ver no ahí no te quiero ver, te ver ahí, ahí. Eh, podría perfectamente bueno Decide entrar en la Megacity y no arrestarle Entonces se ve ahí como una pequeña ambigüedad Pero sí que es verdad que claro. es el abanderado de la ley Sí,
3: a ver, es cierto que a lo mejor en ese caso En concreto, no lo sé, ¿vale? No sé qué idea querían mostrar los guionistas Con esa escena en concreto, pero yo creo que es porque En ese caso prioriza El problema mayor que es entrar en, en la En la En el edificio pi pitch, trises, ¿no? pitch, pitch exacto es, ¿no? En, eh, prioriza eso porque sabe que el problema mayor está ahí y eso lo deja en plan, si salgo y te veo aquí, te llevo para la ¡Te reviento! Uh, bueno, a... sí. bueno.
4: <risa> <risa> si, si veis la
3: película, habéis visto la película, sí, eh, es un, lo hacen pastel de manzana. Sí,
1: se queda un poco hecha De
3: hecho, a colación de esto, voy a decir que una de las críticas negativas que tiene esta película es que es demasiado gráfica a nivel de violencia. Bueno, y más cosas porque sale de todo, en realidad, de la película. A mí... Es una cosa que me, gusta. me A mí me falta sangre ahí. A mí un poco también a veces. Bueno, a ver, es, es muy gráfico cuando los señores que vuelan, que se, los tiran por el delunado, que es un delunado de 400 pisos. De, de un montón los, de metros. Exacto. Tú imagínate cómo tiene que ir a la fritanga. Eh, los tiran y se hacen. Misto. Se, hace, se, se, sí. se hacen. Eh, Papilla. Sí, gelatina, de fruta. Eh, tang. Se hacen tang. O sea, pero,
2: pero cuando le echas poco líquido
3: o se hace como un poquito de sí como de cuando
1: dejas eh, pollo la salsa del pollo mucho tiempo fuera de la nevera Exacto. os ha pasado no vale sí, sí, la no verdad. soy el único como cuando
3: no friegas las sartenes pues se quedan espicadas se queda gelatinoso, gelatinoso pues vale eso, pues sí. eso se hacen mierda porque los tiran desde el último piso y se convierten en, en chocapic y eso es bastante gráfico porque luego cuando llegan abajo ves los trocitos de las cabezas las cosas la cara cortada por la mitad en fin está bien de y de luego hecho, por ejemplo, están, cuando se tira de el hecho, final, están
2: tapados y va el eh, juez Dre y, y lo destapa para que exacto. la cámara los pilla y apretó
3: son en general bastante gráficos la, la, la película en general es bastante gráfica eh, muere ba eh, hay muchos extras contratados <ríe> para morir o sea, hay no hemos no,
1: deberíamos de haber detectado si, si se oía el, el grito Wilhelm, pero estoy casi convencido de que sí. No
3: me acuerdo y es muy probable. Es muy es probable. probable ¿eh? Porque Wilhelm hay mucho
1: es... grito, mucho
3: sí. extra
1: que muere, mucho... Sí, sí, sí. Entonces,
3: a mí es una crítica negativa que yo la haría positiva porque me gusta. vale También se quejan de que faltan elementos del cómic, que es lo que has comentado tú. Yo no lo, no lo he leído, yo estoy basando, estoy valorando por que no me he leído los cómics este esta película en, en concreto ¿sí? yo me he leído los cómics y a mí la película
2: me gusta y que no tenga ciertos elementos del cómic pues a ver yo es, que es una película de los putos cómics <risa> <claro>. eh, <risa> sí, también
1: sí. es verdad que querían alejarse de la película sí. del 96 ¿eh? es que 95, la película 95, del 96 95, o... de esta del Estalone que sí que tenía como demasiado rollo comiquero pero sin embargo
2: el juez no se parecía en nada porque si Stallone es el dread no se parecen nada, porque Cal Urban en esta peli es cuedred en los sí. cómics. Tú en los cómics no le ves nunca la cara a cuedred, es un tío. Vamos a decir las cosas como son: es un tío que está obsesionado con las sí. leyes, es un fascista. <risa> es un poco Batman al final de,
3: ¿no? <risa> sí, de todo es, es, es como que el, el puesto, el cargo, le ha comido a su propia personalidad. Él es, es pues eso, es como. Un robot. Eh, sí. Eh, mm. Completamente impasible. Bueno, Robocop. Tiene una, una expresión que es eh, subir la boquita hacia arriba para arrugar el mentón. Sí. O sea, está todo el rato así.
2: Es que además, a mí lo que me sorprendió esta película, por ejemplo, es que Carlos Urban no. No, no enseña la cara en ningún momento no. y es una cosa que no se suele ver porque todos los actores quieren que se vea su cara sí. porque es su marca de identidad, al fin y al cabo. Pero se le, reconoce? Sí, se le reconoce. Se le reconoce por el mentón. de los sí, por Parece mentón. Peter Griffith. Pero, sí, <risa> sí, pero aún así, si tú no sabes que es Cal Urban, no sabes quién es porque yeah. no te vas a fijar claro. en él. ¿vale? Entonces yo, de hecho, la primera vez que vi la peli. Mmm, no me fijé en que era Cal Urban porque simplemente, en, pues, igual en los títulos de crédito estaba mirando alguna mosca que pasaba por ahí y no vi que era Cal Urban. <risa> y cuando acabó la peli, miré y tal y vi los créditos y dije, ah, coño, si es Cal Urban. Vaya, vaya. ¿no? No, sí. Bueno,
1: ¿y qué me decís de la villana? A mí. A mí me gusta. Exquisita Lena <tose> Exquisita.
3: A no mí... tengo nada malo que
2: decirles a esa chica. Eh,
1: a quitando la connotación sexual que tiene la frase que voy a decir, pero a mí me pone muchísimo esa mujer. Eh, cinematográficamente hablando. ¿eh? O sea, lo hace muy bien y es una mala, malísima, es, loca y drogadicta Es un buen, personaje, es es un buen
2: personaje. Y es un buen personaje a, eh, interpretado por una buena actriz. Sí, mm. correcto. Cuando hecho, el villano bien. es bueno.
1: La película generalmente Pero suele es que, ser buena.
2: Es que además tiene una cosa buena en esta película Que tú eh, ves muchas películas Que cogen villanas o villanos Que están pasados de vueltas, que son súper locos Que son súper violentos, que lo dicen constantemente En la película, que el personaje De Mama, eh, que es el personaje De Elena Gili Hill, Gili <risa> sí. eh, Es un personaje que pues eso que está que, que es violenta, que va siempre drogada Que va tal, no sé qué Y sin embargo no la ves exagerada exagerada En ningún momento, no se pasa tanto de vueltas Como para que te de saque de, de la película Que hay veces que pasa con, con algunos personajes Este no, este es está perfecto
3: A mí lo que también me hace mucha gracia Es cómo han integrado el rollo de la droga Del slow-mo a... A eso, justo, a poder jugar con el tema De, que, de la cámara lenta Para que no te, no te saque de la película Porque claro, eso es una droga Que te hace sentirte así
1: Mola un montón, eh, las escenas
3: Como todo ultra brillante super sí. Es súper saturado Y a mí me gusta mucho, la verdad Esta película, para mí Es de las mejores de la última década Podría decirse Me gusta también bastante la banda sonora Que es como muy industrial Me recuerda un poco, un poco Salvando las instancias a la de Blade porque a mí la banda sonora de Blade es increíble, es bueno, de finales de los 90, todo pide pastilla. Y, y nada, es, es no tengo mucho más que decir de la película. Si vosotros la habéis visto, ¿qué me podéis decir sí, de ella? Además, a mí me gusta mucho. Yo, por poner, por
2: poner puntos negativos, no me acaba de hacer la actuación de la novata. La actriz, quiero decir, tampoco la he visto mucho en otros sitios Hace de novata, no lo hace exageradamente mal Pero como que no es lo mismo O sea, claro, tienes al lado a un tío que es un palo Que ni actúa porque no le hace falta Porque el personaje es un puto palo Es pues así y, y pega tiros y ya está Y luego tienes a, en la contrapartida que es la, la mala Que es la que actúa de verdad en toda la película como toca o hay secundarios que están bien el negro que les acompaña durante un rato sí. y todo eso también está bastante bien el, el chaval este rubio medio albino que le quitan los sí, el, el pelo rojo ese, eh, sí ese que también. es el,
1: el ay comandante no me acuerdo cómo se llama de nombre que sale en las nuevas trilogías Star Wars, de Star Wars ¿no? sí.
3: sí también es eh, Bill Weasley creo que es sí.
1: ¿Eh, Harry Potter de Harry Potter sí uno de los hermanos
3: sí de... el de los dragones el los dragones
2: o el otro no, no, es el sé. otro,
3: es el que se casa con la francesa.
2: Bueno, el caso es que, <risa> vale. que él no lo hace mal, que es un, es un actor que lo hace bien sí. en esa película. Entonces, dentro de lo que cabe, está bastante decente actuada en general, pero claro, luego destaca por pues, la actriz esta que, que se los come todos cada vez que sale. <risa>
3: Vale, qué, qué raro ha quedado eso. Pues ya está, como todo lo que digo, yo no me preocupe. Podemos seguir, si queréis. Decir pues seguimos, más. claro que sí.
1: Dread eh, 2012... Solo eh, en cines. No, <ríe> no, en no creo net, ya. De hecho, en Netflix está. Exacto. O sea, está. No sé si Netflix, yo no sé si la vi en Netflix o en Prime Video, no recuerdo en Amazon mm, No me suena que en Prime Video estuviera. Yo no porque me acuerdo la, la Porque hacemos
2: cola... publicidad De gente que no nos paga ni da, nos igual, le... da
1: igual Da eh, igual bueno, eh, Que la gente Yo ponemos Buscadla en, coño buscarla exactamente sí. En Netflix está disponible <risa> Creo que en Premiere bueno. también eh, Bueno pues Dred Ahí tenemos la elección Del número 7 De hablar de nada De Daniel Castillo Y nos vamos Con esta nueva sección eh, Hablando de videojuegos Que se llama Punto de guardado A ver qué nos depara Este programa de nada. ¡Santa vaca! Hablamos de nada sin tener ni idea de todo. <risa> bueno nuestra primera edición de punto de guardado vamos a hablar de videojuegos vamos a hablar de juegos electrónicos en general no tiene por qué ser eh, de, de consola de pc de bueno de lo que nos apetezca y juegos electrónicos bueno, que te corte la intro
3: pero pues es que me ha hecho mucha gracia juegos electrónicos El operación,
1: el operación. no ese es, ese es eléctrico ese no era electrónico ese es eléctrico el hundir el, el, el la flota aquel que iba con lucecita, Exacto sí 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 que sí, era el electrónico sí. eh, bueno pues videojuegos os mola la más videojuegos pues, venga, pues videojuegos Y vamos a hablar de Silent Hill Vamos a hablar de esa primera entrega de la saga eh, Cuando todavía eh, pues pertenecía a, al equipo Team Silent Luego pa pasó a otro equipo y a la saga A partir del 3 creo que ya eh, lo llevaba otro equipo creativo Y la cosa pues fue decayendo Pero en la primera entrega es de la que vamos a hablar ahora eh, no sé si mis compañeros lo jugaron en el momento del estreno, creo que en el caso de Dani no. No, yo vale. sí,
3: aunque podría, ¿eh? me pillaba muy joven, pero me pillaba, pero no, no lo he hecho.
1: Yo sí que lo jugué, recuerdo perfectamente que era verano <risa> y que me pilló, pues bueno, estábamos de vacaciones, un colega, yo, mi primo, etcétera Y lo pillamos muy fuerte en la Play 1, eh, de hecho era una edición en aquel entonces, era todavía tabú el conseguir eh, videojuegos pirata. Y no, no, en ese momento era tabú. En no. ese momento era como muy clandestino todo. Sí, De hecho, ya, lo conseguíamos. Para, para todos, para era, todos. Igual es era... que no te acuerdas por las drogas, sí, pero
3: un amigo de un amigo que te mira. Exacto, es un amigo
1: de un amigo tal. No estaba tan extendido como ahora, que cualquier persona puede tener un pez en casa, y se lo descarga, se lo graba, otra cosa es que te guste o no te guste, que sea legal o sea legal, no vamos a entrar ahí. Sin, sin embargo, queremos reseñar que en aquella época era como muchísimo más eh,
2: oculto, ¿no? La gente no, no, hablaba abiertamente de no, no esto es pirata y esto Hombre, o sea, yo tengo, yo tengo una percepción completamente diferente pero igual es porque, no sé en mi barrio todo el mundo lo hablaba, aunque fuera de escondida, así que es verdad que no ibas a, a, a la policía municipal y decías ¡eh! que me he pirateado la consola, no veas cómo mola, ¿vale? pero, no sé, entre todos lo hablábamos de todas
1: formas tampoco es que pusieron, pusieran mucha medida en contra a Sony bueno, lo jones, si lo que querían era
2: vender consolas si su consola se pirateaba fácil, pues más que vendían exactamente,
1: bueno yo recuerdo que nos íbamos a un, a un mercadillo que había en Barcelona y en las calles colindantes a ese mercadillo pues se ponía Tenían vendedores clandestinos con su estuche de CDs y la gran mayoría de veces te vendían eh, reproducciones y copias de, por ejemplo, japoneses o coreanos con subtítulos en coreano, etc. ¿no? Y, y en este caso, nosotros conseguimos eh, una copia con subtítulos en, en español y, y la jugamos muy fuerte, te estoy hablando de todo un mes de agosto jugando yo, a. Yo tengo una
2: pregunta, porque yo, eh, yo no he tenido nunca la Play Uno. Me iba a casa un colega Que era el que la tenía Y nos apareció eh, una persona con, con el juego Y era también, era un pirateo de, de Con subtítulos en castellano No sé cómo cojones pasó Y lo digo en serio No sé cómo cojones pasó Que nosotros lo tuvimos que jugar en blanco y negro o sea, Yo me pasé Silent Hill 1 En blanco y negro Sí, porque estaría en
1: NTSC Sí Claro. estaría en el TSC y la consola en la edición que teníamos en España era PAL, pues eso. Sí, pero bueno, no tampoco es que fuera una tragedia,
2: ¿eh? No quiero Ojalá decir lo en, lo el, que el color. Bueno. A ver, me sabe mal, a ver, me lo paso así, lo que pasa que también te digo que fue una experiencia un poco extraña, pero luego lo volví a jugar en color.
1: Así es. Bueno, vamos a hablar si queréis, si os parece un poco de, de lo que es el juego en sí, la trama, bueno, la trama, la premisa es bastante buena. Tengo que decir que ahora lo he revisado. Gracias Gracias a los gameplays y a los walkthrough eh, que, que hay en, en Internet, pues puedes revivir otra vez un poco ese juego. Eh, por favor, eh, si a él, hay algún eh, youtuber que nos esté oyendo, no, a mí personalmente me gusta que no salgáis en los vídeos. No quiero que me pongáis miniaturas y que me habléis del juego Solo ya. jugadlo y ya veré yo cómo lo jugáis ¿Vale? Sí. Gracias
2: Pero eso lo hacen algunos, lo que pasa es que estás quitándole Lo mismo que a Urban con el casco Le quita su marca de identidad bueno. y, no solo, y no solo eso, es de decir Pero veré el vídeo, ya te lo claro, digo ya, Lo reproduciré también, sí, yo, todo yo entero también. Yo
3: tengo que hacer un matiz al respecto Y es que eh, si no sale cierta parte Modificada de un videojuego O de algún tipo de contenido, no es fair use Entonces no te deja monetizarlo Entonces tienes que hacer algo diferente a lo que se ve quiere decir si tú estás jugando un videojuego tienes que meter tu cara o algo distinto para que se pueda bueno,
1: pues, yo lo he visto en varias partes Y no hay ninguna modificación Tal cual el porque, juego porque no sí, lo y a lo mejor
3: esa gente no lo está cobrando ese Es el punto
1: es posible, pero bueno, ya lo de monetizar Ya no ya no entro Bueno, el caso es que lo he vuelto a revisar Y sí que es cierto que envejece bastante mal ese juego eh, Después de, de todas esas sagas Que salieron en aquella época Que era sobre todo el Resident Evil 2 eh, El Silent Hill 1 eh, Silent Parasite Eve eh, Dino Crisis Que era un rollo survival Y tal, a partir de ahí fueron evolucionando y ahora hoy en día no tiene nada que ver esos juegos te, eh, si te tienen que meter en una atmósfera de terror te meten muy rápidamente a las pruebas me remito el, Silent Hill, el Resident Evil el último que salió me parece que era el 6 el que está 7. en la cabaña el 7 es, es brutalmente terrorífico es decir, te mete continuamente en el terror eh, psicológico de estar en una, en una cabaña a oscuras con esa linterna y tal pero bueno, lo que consiguió Silent Hill precisamente es ese primer, ese primer contacto con los juegos de terror, con el, con el estar, eh, aunque está en tercera persona, pero aún así estás viviendo en primera persona prácticamente ese terror. La trama, pues bueno, es eh, este señor que es Harry Mason que intenta buscar a su hija en un poblado que se llama, pues eso, la, la colina silenciosa, Silent Hill. Eh, es curioso como ahora hoy en día en pleno siglo XXI cuando ves esa historia y dices, yo que soy padre, <ríe> cuando ves algunas de las, de las escenas en las que el tío va buscando a su hija y ve, ve alguna sombra ve alguna voz y tal, el tío se queda como parado eh, y dice Sherio, ¿Eres tú? O sea, si fuera yo la cogía de los pelos la metía en el coche y me piraba de allí sin embargo, el, la temática del juego eh, te obliga a que el tío sea gilipollas.
2: Ya, pero esto es como las pelis de láser que van todos juntos y de pronto va, vamos a separar Exacto. ¿vale? Es un
1: lenguaje que nos comíamos con patatas cuando estábamos jugándolo. Estaba muy rico. Eh,
2: muy, muy
1: positivamente os diré que el estar continuamente escuchando la interferencia de la radio, eh, que era algo que de verdad te metía en la historia de terror y estaba continuamente... La verdad es que... Oh, ole, o sea, no ha habido otro juego que me haya conseguido eh, traumatizar en ese sentido, recuerdo perfectamente eh, apagar la consola meterme en la cama en ese verano del, no sé si sería del 99 pero me imagino que andaría por ahí eh, recuerdo meterme en la cama y estar escuchando la puñetera radio y riéndonos mi colega y yo de, hostia, ¿tú oyes la radio también? Y pues, sí tío, me cago en 10, eh, ¿sabes? o sea ese, ese trauma
3: Risa nerviosa, ¿no? supongo Exacto, risa ¿Eh? nerviosa de, risa de Vamos a ocultar eh, el
1: miedo que tenemos Hijo puta, no hagas el sonido con la voz Que no, que no soy yo me cago? O sea, Se te metía en la cabeza ese, ese sonido de la radio Y luego pues los bichos también eran un tanto extraños Había como una especie de perezoso Con la cabeza de chocho Parece un chocho la cabeza era, era como muy extraño todo Y te metía en ese, en ese mundo la trama, la consecución del juego, el final. Creo que hay varios finales alternativos, pero todos más o menos andaban por ahí. Estamos hablando de una secta. Eh... No, hay, hay finales raros. Sí, hay, hay varios finales. De hecho, te podías entrar. Yo recuerdo el final, el que no lo haya jugado que se joda. Eh, el final era que mi hija se convertía en un bicho raro, un bicho enorme y asqueroso que tenías que matar. Y cuando matabas al bicho, se volvía a convertir en tu hija que moría en tus brazos. Y yo había estado todo el mes de agosto Jugando al puñetero videojuego Resolviendo todos los puzzles Y al final acababa matando a mi propia hija Que había estado todo el rato buscándola Imaginaos Las ganas de estampar la
2: puñetera Playstation Que tenía yo contra la pared Yo te voy a decir una cosa Venga Después de todo lo que te hace pasar, yo también te hubiera estampado la puta cabeza de la niña, ¿sabes? <risa> Porque no corras capullas ven aquí. Exacto. <risa> o sea, sí, pero sí. Es que, que
3: para empezar, ¿cómo se te pierde una niña? ¿Qué? qué ¿Cómo? ¿Qué? Drogas, ¿Cómo? las drogas. No, es? Ese tío eh, es estaba... un accidente de coche y vaya, tú no te acuerdas, ¿no? Te, no, te es que niña. yo tengo que admitir una cosa, no he jugado al juego, vale. Pero, vale, pero, pero has visto, ¿no? he visto, sí he visto. Yo tengo, vale. Hago el paréntesis ahora, ¿vale? Quería comentarlo, pero bueno, lo hago ahora. Eh, yo creo que empecé a jugar en emulador al 2. Y yo tengo un problema con los juegos de miedo. Es que me dan miedo.
1: Entonces, claro... <risa> no tienes ningún problema. ¿no? Todo, eh, Entonces, como para eso. me
3: da miedo... Yo eh, me descargué todo feliz el Dead Space gratis de Origin, porque un, un día que lo regalaron... Y no, no igual. No has jugué tenido de, cojones igual de, jugué de cinco minutos. ¿Sabes? Porque es que me dan miedo, los juegos de miedo. Y aparte, eh, el, el control ortopédico que tienen esos juegos, ahora entraremos al, a sí. ese apartado. El control ortopédico es infumable
1: para una persona como yo, que no ha tenido que sufrirlo en su momento. Por eso nosotros lo jugábamos en pareja o en trío, y nos íbamos turnando el mando. Correcto. A mí tengo que reconocer que habían juegos de este estilo, como por ejemplo el Resident Evil 2, recuerdo el Dino Crisis, que me molaba mucho más que lo jugaran y yo verlo yeah. que, que jugarlo. Es que era muy, oh, muy no frustrante. sí que lo he jugado. A mí me molaban más, me molaban mucho Ver cómo jugaban, de hecho en estos juegos Luego en el Resident sí que te incorporaba Por ejemplo, te encontrabas un libro, el diario del guarda De no sé qué, y ese diario te lo guardaba En el log, en tu Digamos, tu diario personal, tu registro personal Y tú podías consultar en cualquier momento Por si acaso en algún momento te apuntaba Una contraseña, en el Silent Hill no No. En el Silent Hill tú leías Un libro y en ese libro ponía un Acertijo que tenías que resolver Para poder abrir una puerta más tarde Mucho más tarde, y os lo apuntaba estabas en un papel...
3: ...o oh, te jodías... ...lo tenías que volver... ...¿cuántas libretas en el mundo habrá escritas...
2: ...con cosas de ese Gil? ¿Cuántas? Muchas...
1: ¿Cuántos no, árboles no, habrán talado? Solo, solo, <risa> solo con el puto puzzle
2: del piano... ...ya te digo yo que...
1: miles de hojas... A mis, a nos, ¿Sabéis cuál es el que más nos costó? ...el de las puñeteros horóscopos con las patas...
3: ...también... también. ...ni puta idea... ...pues, <risa> básica, <risa> pues
1: básicamente... ...hay eh, un pasillo... ...con dos cuadros a los lados vale Uno a cada lado Y una, una especie como de panel De tres caras En el que arriba hay un cuadro Y abajo hay un teclado numérico Cada cuadro es un símbolo del zodiaco Y debajo del cuadro hay un número Entonces a cada lado del pasillo Hay un cuadro y abajo un número Al otro lado un cuadro y un bajo número Y en los tres paneles de enfrente Hay un cuadro con un número No, sin un número, perdón Otro cuadro sin un número y otro cuadro sin un número Y abajo un teclado numérico Tienes que poner qué número corresponde en cada cuadro Entonces, la premisa es El número de patas De la figura del horóscopo Por ejemplo, Piscis, cero No hay patas eh, Capricornio, cuatro eh, Cáncer, ocho Creo que eran Porque eran tres, cuatro y cuatro eh, Entonces tenías que contar las patas Hasta que llegas a la conclusión de que eran las patas Pues bueno te vuelve loco, es que... Loco y además, nos ocurre, me recuerdo perfectamente ese momento en el que eh, nos sorprendió lo, lo idiotas que estábamos, en eso, lo idiotizados que estábamos en ese momento del juego. O sea, de, de, de estar resolviendo puzzles En aquel momento no habían guías por internet, o había muy pocas guías por internet. No, tenías ¿eh?
2: que ir a comprarte las hobby consolas o alguna mierda.
1: ¿eh? Alguna movida. De Deja, esa. O la, bueno, sí, yo tengo
3: la guía del... del... Eh, Locarina of Time
1: comprada de Tocho, no has, había más remedio. Imaginaos, eh, claro, nosotros estábamos tan saturados de haber resuelto ya todos los puzzles que en ese momento y que no, y que no, y que no, y que no. Y de repente, ese día, no sé por qué, eh, se incorporó a nuestro grupo de juegos un, un, uno de nuestros colegas que no había visto en, en el anterior, no había visto nada. De repente dice que nos eran las patas y nosotros, hey, eso, normal, que dices, normal, que como que, eh, hostia. Espera. Hostia, que son las patas. Tú no vienes, a, tú no vienes más. Listo, que eres un listo. Turn down for la frescura de, haber, de no haber visto otros puzzles y de tener la mente más o menos clara, pues hizo que el chaval se le ocurriera que eran las patas y a nosotros que no, no me habíamos caído. Claro, claro. Bueno, pues eso era el Silent Hill, el Silent Hill ese, ese rollo de, de meterte en puzzles relativamente difíciles. Luego en, los, en sus predecesores... No sé, no recuerdo ahora mismo, la verdad es que el 2 no me impresionó sí, tanto, sí tenía,
2: pero sí tenía purles.
1: Sí tenía, pero no era tanto. Eh pues el rollo de cambiar de dimensión Esa extraña de... Sí, porque no hemos
2: contado Mucho, pero vamos, ahí Es que es un rollo extraño Bueno, yo la primera vez que lo jugué me volvía Loco porque, aunque había leído Cosas en plan dimensiones O sea, otras dimensiones y tal, este Mezclaba ahí un poco todo lo que era El mal rollo este en plan Hellraiser, porque es muy Hellraiser Coge mucho sí. de Hellraiser en ese aspecto De una dimensión donde todo está Como... Demonizado sí Y, y todo es como siniestro y y mucho de la carne y muy por ese rollo y muy y muy 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 sexual aunque parezca que no hay, hay cosas que son excesivamente sexuales más en simbolismo que en que en, que, en que siendo explícito pero sí que hay mucho de eso entonces hay monstruos que parecen coño gigantes directamente aunque tú como un niño de cierta edad, no te das tanta cuenta hasta que no coges ya cierta, cierta de esto y tal. Bueno, pero yo tenía pero... 18 años, ¿eh? Tampoco... ¡Qué mamá! <risa> sí, pero quiero aleja. decir que al final, eh, sí, tienes 18 años, pero no estás tan acostumbrado a ver simbolism simbolismo sexual. Sí, eso es cierto. ¿entiendes? Entonces, eh, muy, era muy... ¿Cómo se diría? Simbólico. Sí, por, por decirlo un poco así. Y coge mucho de eso. Entonces, te daba mal rollo sin saber muy bien por qué. Mm -hmm. Y... Y es lo que, lo que hace bien ese juego. Que te da mal rollo sin saber muy bien por qué. Porque todo está medido al milímetro. Desde la música, que es brutal, hasta todo el simbolismo, más los personajes, más todas las situaciones.
1: Luego, eh, tengo que decir que nosotros. Bueno, yo personalmente siempre suelo poner el, el juego en normal. Eh, en esta ocasión te daba elegir si es fácil, normal o difícil. Eh, y el normal, la verdad es que no te salían ex excesivos bichos eh, Y lo bueno es que te salían cartuchos de escopeta, cartuchos de, de, de pistola eh, Botes tónicos que es para curarte O kits médicos que te curaba todo de una y tal pero a mí me resultaba muy curioso Que entrabas en el colegio y había balas Dentro de las aulas Y cartuchos de escopeta y cosas así Gasolina de repente en un aula
2: En mitad de la calle habrías un cubo de basura Y cartuchos de escopeta Cosas que hacen recordarte que es un videojuego Exacto Y luego ibas a la comisaría Y tampoco
1: es que hubiera tantas balas
2: De hecho hoy por hoy me saca bastante De la inmersión de juego esas cosas Cuando era un crío pues no Pero hoy por hoy me saca bastante Porque... Dices, coño,
1: sí, sí, sí. Bueno, en aquel momento lo, lo único que hacer es coger cosas, coger sí. cosas, coger cosas.
2: No, hay, hay cosas, o sea, está, es claro que, está claro que es un videojuego de los 90 y utiliza los recursos que tiene, igual que lo de los movimientos tanque y. Sí, movimientos tanque, sí. que, que son, está, hecho a, o sea, está hecho a posta para que te sea difícil va a dejar para que suba esa sensación de mal rollo. Sí, pero aparte es porque la limitación de la consola sí, claro. no
3: permitía mucho más. De hecho, me, me gustaría hacer un, un, un apunte, y es que este juego fue uno de los primeros, junto con el Metal Gear y cosas así, que metían historias muy ricas en, en la mecánica del videojuego, que no eran... No sé si me estoy dejando alguno, pero vamos... Eh no sé creo que es uno de los primeros survival horror que hay no Junto sí con Resident está Resident
2: Evil y, y luego salió
3: este más o menos y luego ya Dino Crisis y, y, y demás movidas no pero bueno que es es una de las historias sabes de este tipo de, de gente que decidieron coger este medio de comunicación para contar una historia más compleja que un dingo corriendo y golpeando y cajas golpeando. con la cabeza
1: eh, es curioso como no, La lógica te dice Que si tienes una pistola Y un y un palo o un pico eh, Vas a elegir siempre la pistola Pero en este caso eh, matas antes Y más fácil con un con el palo Este que coges al final que tiene una es punta una palanca con, de esta Como manera. una especie de palanca con punta eh, Matabas más rápido Y mucho mejor, o sea, se acercaban menos Porque en cuanto le dabas un palazo retrocedían Sin embargo con la pistola no y al final decías, usted ¿qué
2: estaba haciendo yo cogiendo, <risa> cogiendo sí. mierda de lo, pistola? Lo que pasa es que los bichos de, que volaban pues sí, era jodido darle y siempre tenías que llevar armacia de fuego. Sí, 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 sí. Bueno, no sé
1: si vamos a añadir mucho más, es un videojuego que es obligado para los aficionados a, a los videojuegos. Eh, yo, yo en quiero, general yo Y a los survival, survival horror en, en particular Pero bueno, eh, también es muy Personal la opinión que podamos tener ¿Qué querías añadir,
2: Luis? A ver, yo quiero añadir varias cosas Primero, película no <risa> vale, Película <risa> caca La película caca, sí, caca. estoy de acuerdo o sea, y Alejaros todo lo que podáis de eso Porque eh, es contagioso y malo ¿no? sí, sí, sí. ¿Eh? Estoy eh, de acuerdo Después, uso de cámaras Eh... Hasta entonces no se había visto un uso de cámara como el que se utilizó ahí. De hecho, al principio hay un momento que te... nada más empezar cuando pierdes a la niña, empiezas a seguirla y de ves un te pasillito, un, collajo, un, callejón. un callejón. Y es un pasillo y hay movimientos de cámara que no se habían utilizado hasta ahora. Travelings. Entonces. Sí, y Travelings, utiliza... que era brutal Correcto. Y se utiliza de, por primera vez o de las primeras veces en este videojuego. Que con conjunción con la niebla, que ahora, hoy en día, pues es lo que es, pero eh, entonces era como que no veías una mierda. Y no sabías esas sombras Y esos sonidos Y esa música Y estaba todo Todo era, era para eso Para crearte ese mal rollo Los movimientos de cámara son brutales Correcto
3: ¿Vale? además, O sea, te están contando algo Con el movimiento sí, sí, sí. de cámara Y eso es una cosa Que hasta entonces en el videojuego
1: Never Never Sí. el aparecer y desaparecer eh, escritos, el tema por ejemplo de que de repente el hospital tenía tres pisos y acaba teniendo cuatro, luego deja de tener cuatro, eh, esas cosas que dices, me cago en diez,
2: o, o o es metes, que me cago, que metes, me cago, que en, cago encima te metes ¿verdad? en un baño y de pronto sales del baño y estás en otro en el, otro piso en el, porque, porque sí, sí, y sí, dices, sí, pero esto que mierda, eres? eso me recuerda a Paciente
1: 13 sí, que es un juego de sí, rol, de, de hecho
2: Paciente 13 bebe mucho de Silent Buah, pues es, es
1: brutal, esa parte la verdad que te Te tensiona Te tensiona Estás jugando Y estás continuamente, continuamente Tensión eh, Sumando el tema De la radio Que continuamente Está, está sonando eh, la historia también te mantiene un poco en bueno, ¿dónde estará mi hija? ¿Qué, qué narices está contando? Hay como una historia paralela. Si sea gilipollas, se
2: asumes que es gilipollas, pero si es no tu hija y tienes una responsabilidad con ella, entonces tienes que ir a buscarla.
1: Que bueno, que luego se descubre que no es su hija al final. Ah,
3: bueno. sí, el...
2: tú, eres, tú eres el destripador de. Sí, lo siento. O sea,
1: no es su hija sanguínea, digamos, sí. es su hija adoptiva. A ver,
2: es que, claro, contar la historia de Silent Hill en. Así, producto, ahora hacer un resumen es complicado, pero vamos con sectas, sí. especie de dioses demonios y enfermeras y enfermeras, no y enfermeras sí, de hecho, las con enfermeras, pústulas y la, cosas. las enfermeras de Silent Hill son súper famosas hay gente que no ha visto nunca el videojuego y las ve y reconoce que son de, de ciertas sagas de videojuegos, películas algo que le suena por ahí, hay también cómics hay un uno de los villanos uno de, el picudo este que Oiga,
3: Pyramid Head
1: que eso yo no sé si ha salido en más sitios pero desde luego yo he visto en salones del manga y tal gente que va vestido no, de eso son no Hill. Hill. y son de Silent, no Hill. De Silent Hill no os tengo yo todas conmigo de que el que está cosplayado estuviera vivo en ese momento Pero, Es que
3: han salido más Silent Hill después y, sí. bueno, Con no, esos no,
2: bichos sí, claro, es, que el yo, el es, es que yo a partir del 2 no, creo que ya no me acuerdo Pero del el 2 por ejemplo sí sale No recuerdo el 2 y, y de hecho en el 2 hay Por todo esto que te dices tú Sale eh, el cabeza pirámide esta O como lo decía un colega mío el cabeza pastera Porque parece que lleva una pastera en la cabeza <risa> Y eh, eh, Hay momentos en los que Claramente está eh, Con unas patas de estas eh, que son como dobles, que son ah, como sí, dos sí, piernas sí. puestas encima de otra y está follándoselas sí, sí, es verdad. directamente, o sea y está el tío mirando como bichos, desde el armario, sí, dentro del armario un bicho súper raro y con una pastera en la cabeza está follándose cuatro piernas sí, es verdad, es que es brutal el caso bueno, que da muy mal rollo.
1: Eh, da mal rollo, es un juego que, aunque envejece un poco mal al pleno siglo XXI, pero es de obligado jugamiento. Sí. Vamos a. Siempre, siempre, que lo hagas, juegación, juegación, siempre, juegación,
2: siempre que lo hagas juegación. contextualizando, o sea, sabiendo en qué época se hizo y cómo se hizo y por qué. Porque ese juego fue un puntero y rompió mucho de lo que estaba establecido como lo normal y lo que. Hoy, hoy por hoy sería un triple A que era lo que tú decías de, de monigote saltando y cogiendo monedas o cosas así rompió todo eso y empezó como a dar eh, historias con profundidad con mogollón de personajes con su propia historia que daban más profundidad una en la historia y, y dando más o sea, los tripleados hoy en día y juegos indie que también son profundos entra fondo todo viene de ahí, de ahí. cuando lo veáis, contextualizar.
1: Exactamente, y
2: insistimos, comentad,
1: decidnos cosas eh, Recomendadnos cosas que a veces por pues nosotros también nos quedamos sin ideas Y a lo mejor estamos hablando de Silent Hill y alguien dice Oye, ¿y no habéis jugado al... yo qué sé eh, a,
2: Forbidden Siren, yo lo he jugado. Por jugué ejemplo,
1: hostia. Forbidden Siren eh, Tetris eh, Ultimate <risa> No, pero por ejemplo, mi hermana que es muy aficionada a las aventuras gráficas Ha jugado a, algún, a bastantes más que yo y, y, por ejemplo, recuerdo el Siberia Que me lo ha contado, que también está muy guay el Siberia eh, a mí me gustó es, Son aventuras gráficas que molan Pues bueno, más. que nos escucháis y, y que podáis comentar Ya sabéis, nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Y nuestro correo electrónico hablardenada.com. arroba gmail.com Y se nos ha acabado ya la, la nada de la que hablar ¿Ya? Sí, eh, vamos a despedir ya el programa Vamos a poner la rafaguita y ya despedimos el programa Tenemos algo más que añadir de CLNG Amigos, es muy viejo. Muy
3: bien. No es broma. Es muy viejo, pero he de decir que eh, es complicado rejugarlo aunque en cualquier emulador lo puedes encontrar. Pero la gente que no lo haya jugado en su momento y no entienda el contexto lo va a pasar mal. Sí, lo que es, es sí.
1: Recomendamos que si ya estáis acostumbrados a juegos un poco más modernos, pues que os veáis los walkthroughs, que os ahorráis también el rollo de conseguirlo, sí. descargarlo, instalarlo y tal. Yo,
2: yo, de hecho, tengo un libro que, de, que habla de la saga de Silent Hill, donde te hace una explicación eh, eh, de cada juego, ¿vale? Porque te habla de toda la saga y te hace una explicación de el, lo que pasa en cada juego, te hace una explicación de las mecánicas y todo esto que implementaron y luego te cuenta anécdotas que es una puta... o sea, cualquier día sí, te lo paso cuando quieras ¿Qué libro es, Luis? Es, es que, no, te es que no me acuerdo de en, no, en la Ciudad de Oliente de Sergio Olifante tengo buena memoria, decías que tenías mala. Sí, tengo mala memoria, pero hay cosas que me acuerdo porque patata. Es selectiva, es selectiva.
1: Memoria selectiva.
2: Bueno, pues lo dicho, vamos
1: a despedir este séptimo. Ya, séptimo programa ya de Hablar de Nada sin contar los especiales. ¡Santa vaca! Hablamos de nada sin tener ni idea de todo. Hasta aquí el séptimo programa de Hablar de Nada, esta séptima edición. Esperamos que sean otras 7.000 más, que bueno, eh, nada de la que hablar, siempre hay un montón. Desde aquí queremos eh, recordar y saludar a nuestros compañeros Pinazo y Miguel, que seguramente nos escuchan y nos critican ellos solos en su
2: cueva. Pues que nos llamen o algo aquí en directo y que nos digan, eh, sois unos mierdas y las chumberas y esas sí, cosas. Sí, sí, eso no va a ocurrir, ya lo sabes, Luis. <risa> no sé, por eso lo digo. <risa>
1: Bueno, y si pensáis que vuestra vida es insignificante igual que la nuestra, pues dedicadnos un una pequeña porción de vuestro tiempo porque a lo mejor se convierte en menos insignificante o no. En cualquier caso, no os desconectéis y no os relajéis porque aún queda muchísima nada de la que hablar. Muchísimas gracias, Luis Costa. A ti. Muchísimas gracias, Daniel Castillo. A vosotros siempre. Hasta el próximo programa.